0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de este podcast Y pues en esta ocasión nos encontramos con un sobreviviente de estas, de estas épocas crudas Que ya son prácticamente los 20, pero que te, te cuesta mucho anal, a, a analizar Si ya estás listo para ser independiente a, o te vas a esperar un poquito Y pues aquí tenemos una persona que... Pues ya se independizó desde hace mucho tiempo, prácticamente es, es mi ídolo en la vida, se puede decir, porque se salió de su casa a los 19 años. ¿Qué tal, creador? ¿Cómo estás?
1: Hola, Larga. No, no, no me gusta que, que digas que soy tu ídolo, pero estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Ya sé, es que no, no sé... Es que es muy difícil para asimilar para mí que a los 19 años y más en, en este país te, pues, te hayas salido de tu casa y te hayas este. O sea, di, di, tomado la decisión de que me, me la voy a rifar por mí solo.
1: Pues mira, o sea, tomar la decisión, ahora que lo veo como en retrospectiva, pues tampoco es que haya sido completamente mi decisión. O sea, es algo que siempre he afirmado y confirmado en esta cuestión es. Una estaba bien tonto, o sea, a los 19 años tomar esa decisión, cuando no es obligatoria, ¿sabes? Porque hay situaciones que yo sé que hay chicos, chicas, que en este caso tienen que salirse de sus casas porque están pasando un infierno. Yo no era uno de esos chicos.
0: Hay como Pero que fue, detalles, más, fue,
1: ¿no? fue Sí, o sea, fue más por una cuestión de una chica, mis padres no la aceptaban y dije, ah, bueno, pues si yo, si ustedes no están aceptando al que en ese entonces creía el amor de mi vida, pues a la chingada, ¿no? Pero no lo hagan, o sea, yo, yo, no, yo no digo que eso sea la mejor manera de, de independizarse, ¿no?
0: Oh, no match. Yo pensaba que lo habías hecho porque me comentaste de que tenías un sueño y cosas así, no, no tanto por una relación. Eso, eso sí me sorprende.
1: Claro, o sea, sí, o sea, fue, fue el sueño, pero la, ahora sí que la persona que me impulsó, vamos a ponerlo así o sea, no que me impulsó porque no, no es darle toda la culpa a esta persona pero ¿cómo, cómo ponerlo? ¿cómo decirlo? este o sea, es que fue todo, todo un show, creo que tengo que explicar como todo el contexto, sí quería eh, un sueño, el, el caso es que pues tú sabes, yo entré a la facultad de derecho en, en una universidad de Puebla, no me gustó yo al querer salirme mis padres me dieron como ciertas fechas en, en decir O te consigues un trabajo o te consigues otra escuela Si no te regresas a Puerto Rica Y en ese, en ese entonces también tenía una pareja Que mis padres pues no aceptaban para nada Y entonces dije pues chingada chinga su madre O sea me voy de Puebla Me voy de, de, la, eh, de la dependencia monetaria de mis padres y pues a la ciudad que fui, fue a la Ciudad de México, que es donde estaba esta chica, entonces fue como un cúmulo de todo, ¿sabes? O sea, sí perseguí mi sueño, pero sí también tiene mucho peso la cuestión de mi, de mi expareja en ese, de ese entonces.
0: No manches, ¿y pues qué hace tu expareja para que no lo aceptaran? Está, sí está muy loco, como que sí es una, como un amor de verano,
1: no sé si lo veo sí, yo. Sí. Digo, o sea, fue una cuestión más, más complicada este, No tanto porque, o sea, por lo que ella hacía Sino el cómo se dio esta relación O sea, yo tenía otra que mis padres O sea, ajá, sí, que, que mis padres al final sí querían un poquito más Sí aceptaban y entonces pues yo terminé la relación abruptamente Pero esas son situaciones más Que incluso vengo trabajando hoy en día Ahora que, que voy al psicólogo
0: Ay Dios, el psicólogo, que te está chido ir al psicólogo, no sé, es como que tu amigo, tu amiguito que le pagas, para que te escuche. Pues sí,
1: es una red de apoyo, al menos ese amigo te va a dar los mejores consejos, no te va a decir, a vente a esta pincha puente.
0: No sé, es que siempre hay banda que tú le platicas y piensas que vas a tener un buen consejo y te dicen... Hay más culos que estrellas Ya, ah, vete a la verga, güey Como que, güey, estás viendo que estoy pasando Por un momento y me das el consejo más Más pítero del mundo, más genérico Y nada más tú le contestas No, pues sí, y ya, güey, se va a eso
1: Claro, o sea Es que al final eh, los psicólogos No es que te den consejos, sino te dan te, te ayudan a construir herramientas para poder afrontar las situaciones, ¿no? <ríe> y esa es la diferencia. Algo que un amigo, sí, él sí te puede dar consejos, te puede dar su punto de vista, pero el psicólogo va a ser muy objetivo, ¿sabes? Tiene que serlo, si no, no es un buen psicólogo. Eh, o bueno, psicólogo.
0: Eso sí. ¿Y cómo fue aquí? O sea, ¿cómo tú llegas uy, a Ciudad de México? ¿Cómo, ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es la, el plan del de creadorcito Junior? O sea, ¿cómo? Es,
1: eh, Aquí la cuestión es que yo seguí viviendo por un buen rato en... ¿Cómo se llama? En Puebla. No estaba completamente independizado a los 19. Trabajé en un restaurante por mucho tiempo donde la verdad me iba bien, pero me mataba en horas. Y yo tenía eh, clases en Ciudad de México cada semana. Venía un diplomado en creación literaria. Y pues entre el viaje, entre el cansancio y entre todo... Pues yo tomé la decisión de venirme a Ciudad de México porque... Muchos amigos que empecé a hacer acá a través de internet, pues estaban acá, ¿no? O sea, y, y yo en Puebla, pues tipo me despertaba a, la, a las 7 de la mañana o a las 12, dependiendo la hora que entraba al restaurante, y me terminaba durmiendo a las 3, 4 de la mañana, ¿sabes? ¿Cómo, Entonces,
0: era, ¿cómo era la vida ahí en el restaurante? ¿Cómo es una vida de mesero? Y más así de joven, ya ah, es, ves que de joven es, te chingan más.
1: No, es, es, es un martirio, o sea... Cualquier vida de mesero es, es un martirio Digo, hay grados La verdad es que sí hay grados, hay restaurantes donde sí He gozado un poquito más Pero al final es, es una miseria Porque eh, Pues no falta la gente Sobre todo co comensales Que te van a Te van a decir que eres lo peor Del mundo, que siempre haces las cosas mal Que se van a enojar y que pues al final Tú no puedes responder de una manera Desquitándote, de, de ¿no? O, o no te puedes Esconder y pues sí, o sea, incluso en ese momento yo recuerdo mucho que veía a la gente que, o sea, que de cierta manera me decía, no, pues pinche pobre, no pudo seguir estudiando y terminó aquí. Y, y yo me decía, güey, no es, o sea, si ¿sí es cierto, o sea, sí, eh, soy, soy un estúpido, soy una escoria, porque al final no he podido eh, avanzar. Pero no estoy diciendo que, eh, que todos los meseos sean así, o sea, realmente es una vocación, sinceramente, si sí es una vocación, las personas que. Que han trabajado toda su vida de meseros Y que siguen haciéndolo se, se me hace una, una eh, a, Algo impresionante Es algo que yo, no pudier, que yo no podría Trabajar todo ese tiempo E incluso, si me preguntas a mí ¿Regresarías de mesero? No quisiera Tal vez en algún momento lo haga Pero no quisiera, sinceramente Por lo pesado que es, por el trabajo duro Y todos mis respetos para ese tipo de personas
0: ¿Cómo era, güey, trabajar ahí de mesero? O sea, explícame, ¿cómo, cómo era tu, el proceso De todo así de meseriar? Porque a mí me invitaron una vez de ser mesero, pero creo que es muy diferente el poder, el poder meserear en un bar, en un antro, que en un, en un restaurante que tú ponle que la gente está más cuerda y en el antro, pues, puedes chingar a gusto.
1: <risa> chingar a gusto. <risa> pues, mira, eh, es... es, es... Es diferente en cada tipo de restaurantes, eh, he estado en muchos eh, Voy a tomarlo la experiencia de, del primero, que es del que estamos hablando en este momento uh, Pues te venden la vida como de, te vas a llevar los millones Y sí, o sea, puedes llegar a ganar muchísimo dinero Y más si tienes como ciertas mañas, que pues si quieres ahorita te cuento algunas Que yo aplicaba
0: a ver, a ver, ajá.
1: Uh, yo, yo inicié como garrotero, se llama garrotero, ayudante de mesero, que pues en este caso simplemente es limpiar mesas, levantar muertos, eh, limpiar el piso, o sea, y, y ahora sí que ser pues la sombra del mesero, ¿no? O sea, no te llevas como tal una, un porcentaje neto del, de las tropinas, sino te llevas prácticamente lo que venden los meseros, es un porcentaje. Y ya de ahí pues es, es ir creciendo en este caso. Mucho lo que te piden es que te aprendas la carta Es que eh, aprendas A tratar con la gente Que tengas un poquito más De, de agilidad con, con llevar los pedidos Que no se te hagan bolas Y de repente le lleves otro Uno que no sea a la mesa O que ingreses uno al sistema Que no te han pedido Y ese tipo de cuestiones
0: ¿Cómo lidiabas cuando era much, muchísima gente Para hacer ese tipo de, pues, de meseraje De carterismo? No sé cómo, cómo, puede, ¿Cómo se le llama correctamente? Pues de servicio, puede ser. ¿Cómo hacer así este... el servicio de, de varios lugares, no te ason? ¿No te asonzabas como no, no te saturabas de tantos pedidos que había en el restaurante?
1: Sí, o sea, sí, y más porque yo soy un miedoso para afrontar los problemas. Hay, hay un hubo, hay, hubo muchos puntos donde eh, es tanta la gente y tanta la carga de pedidos que tienen en cocina Que al final es cuando se le dice que te camotease. O sea, bueno, que están camotes Que está, que al final está un montón de... Eh, sí, o sea, no van a salir los pedidos a tiempo La gente se molesta porque toda está hambrienta Ya tuvieron que esperar un montón en fila de, en, en fila de espera Y... Yo lo que recuerdo que sí es que no me, no me acercaba a, a la mesa para nada O sea, me, me alejaba, los ignoraba Lo cual no se debe hacer, sino ya después aprendí Con el, con el tiempo que tenía que acercarme y decirles ¿Saben qué? La cocina está saturada Sus alimentos van a tardar un poquito más Quieren que les traiga algo más de tomar, ¿sabes? O quieren que les traiga un poquito más de pan O quieren que saquemos que, que les pida algo que pueda salir un poquito más rápido Para que vayan calmando su hambre es, es simplemente tener una comunicación asertiva junto con los clientes porque ellos tampoco saben qué es lo que está pasando y si tú te escondes eh, como lo que yo hacía pues al final te va peor o sea te va peor porque le dicen a tu gerente que fue un mal servicio y te va peor porque no te pagan la propina que deberían de pagarte
0: a la vida entonces sí hay un hay como un, un esquema para atender
1: yo... sí claro claro o sea esquemas procesos pero también eso lo vas aprendiendo dependiendo de tus experiencias. Yo recuerdo mucho que, este por ejemplo, en el primer restaurante que entré, a mí me decían, el, el cliente es dinero, el cliente es dinero. Y, y si no te consumen tanto, son unos pobres que no deberían de estar consumiendo ahí. ¿no? Los cornes. Eh, pues prácticamente sí, o sea, a mí me enseñaron a correr a los clientes, así como que, ah, no me estás, no me estás consumiendo, pues ya vete a la chingada, te despacho, ¿no? Porque eso o, me ha pasado o...
0: a mí, eso me pasó o... una vez este, en, un, en, un, en un bar, que estábamos ahí, nada, más porque estaban pasando las pelas del la UFC, y pedimos uh -huh. una cubetita, y estábamos viendo y platicando, pero las demás me estaban consumiendo, y nada más para que nos fuéramos, nos apagaron la tele
1: Sí, o sea, hay muchas mañas para correr a la gente eh, Como en, en los bares, tipo Si no consumes ciertas cantidades de botellas O si no estás consumiendo una botella extra Pues te mandamos a la otra mesa, ¿no? A una mesa donde el sonido está muy fuerte O donde no hay espacio O, o, o X, Y razón Ah, la vida eh... ¿Mm?
0: ¿Y tú tu cuál tu llegaste a aplicar?
1: Ah, pues llegué a aplicar no recuerdo alguna que haya aplicado en este momento Porque es un montón de tiempo Pero llegué a aplicar La, la de meterles la cuenta tal vez Así como de que hay oigan eh, Es que eh, mi gerente ya Me está pidiendo la mesa porque hay más gente Esperando, le puedo, le puedo O sea, me, le puedo cobrar Y con eso ¿Y no te decía nada? <risa> pues sí, o sea que me decían pero me valía O sea, ya no me habían dejado propina Pues que se fueran
0: Ni modo, me la rifa así solo
1: a la vida. Pues sí, o sea, así es. O sea, es que, eh, algo que mucha gente no sabe, tal vez, yo quiero creer que sí, pero que, que tengo entendido que no, es que los meseros no se quedan con el total de las propinas, y que incluso, si tú no le das propina a un mesero, él tiene que poner de su dinero para cubrir el porcentaje que se le va a las hostes, que se va a cocina, que se va a servicios.
0: Ah, se divide en la propina entre todos, no nada más es para ¿Sí? ti. Sí,
1: eh, algo así, o sea, es que por ejemplo, hay algo que se le llama punto, o se, a veces le llaman piri, a veces le llaman moche, a, a, hay muchos, hay muchos nombres, y depende mucho el restaurante, donde yo he trabajado muchas veces, eh, de la cuenta, de cada 100 pesos, tú tenías que dar 4 pesos, el 40, el 4%, para que se fuera justamente a las propinas de todas estas Entidades que ya te mencioné, hay otras donde te piden el 5, yo reconozco que en los bares incluso te llegan a pedir el 8% o el 10% Entonces, si tú consumes mil pesos y el mesero tiene que dejar 10% y, no, y tú no le dejaste nada de dinero, él tiene que desembolsar de su propia cartera 100 pesos Incluso hay lugares donde te guardan las propinas, ¿no? Porque aquí
0: hay un hotel en Posa donde... Te guardan las propinas y ya hasta que te pague te sueltan ese dinero que acumulaste.
1: Sí, sí, o sea, ahora sí que depende mucho de cómo es que se maneja. O sea, yo he estado en lugares donde te cobran el 4%, el 5%, eh, conozco otros, por eh, un restaurante de sushi muy famoso por la Canción de México donde te cobran el 7% y entonces si, si nada más dejas el 10, pues no es como que todo el dinero se vaya a íntegro a tu bolsillo.
0: A la vida, no, yo pensaba que todo se quedaba para ti porque decían que de mesero gana, o sea
1: si sí ganabas una buena propina, ganabas de propina, no que te la mochaba. Sí, o sea, pues es que al final sí ganas de propina, pero por ejemplo, allá en Poza Rica sí reconozco que en esta cuestión de propinas es muy complicado eh, que, que ganes bien bien, o sea, es más sencillo acá que hay un poquito más de, de educación eh, restaurantil, vamos a ponerlo así, o de conocimiento restaurantil. A la hora de dejar propinas. Ya que ya
0: no dejan propinas, me da
1: de la verga.
0: No, en serio, ya no dejan propinas. Eh. Como yo trabajaba, bueno, sigo trabajando así como de repartidor, siempre te daban mínimo 10 pesos para el refresco o para cualquier cosa. Y es curiosamente que es la gente mayor la que deja esas propinas, la que dejaba esas propinas porque ya se murieron lastimosamente y ahora por decirlo así su descendencia güey sus hijos sus nietos rara vez te dejan este propina rara vez
1: sí o sea a, al final eh, yo lo vi mucho con mis padres no o sea de, de cuando pues dejaban propinas yo también tenía este mismo pensamiento eh, de pues dejas lo que, lo que te sobró tal vez del cambio, ¿no? Y una vez que entré a, a trabajar en un restaurante, incluso antes allá en Puerto trabajé como mesero eventual, que es de eventos, a, aprendí que, y que, por ejemplo, a los meseros de los 15 años de las bodas se les debe de dejar propina. Yo no sabía eso, porque yo nunca lo vi con mis padres, ¿sabes? Y cuando yo empecé a trabajar dije, que tanto hice mal. Sí. Entonces, ahora pues siempre recomiendo a todo mundo. Que, que, que lo haga o sea, Que, que deje propinas Incluso aquí amigos me, me he llegado a pelear Porque ellos no quieren dejar propina Y yo les digo, pero es que te sirvió Estuvo aquí Viendo tus necesidades Porque no dejas pinche propinas Y yo he tenido que dejarlas todas ¿sabes?
0: Es que ya también como que cuando tú trabajas del otro lado de la moneda Ya empiezas a ver la decadencia Que hay en el sistema Y ya te apiadas de los que están ahí trabajando Que a veces no están por gusto Y nada más por necesidad
1: Claro, eso siempre va a pasar.
0: ¿Y qué, otro, qué otras mañas aprendiste en otro restaurante? Ya me contaste que tenías como que esta ideología de que si no paga, el cliente es dinero, no produce dinero, se va. ¿Y en otros lugares sí. qué te enseñaron?
1: Eh, en otros lugares me enseñaron que tienes que tratar al cliente o al comensal como a ti te gustaría ser tratado para que te deje dinero. Eso, princip eh, principando, o sea, ¿no? O sea, el tratar bien al comensal te, de, te deje o no te deje dinero. ¿Por qué? Porque eh, hay restaurantes que tú crees que son de lujo cuando no lo son. Por ejemplo, voy a, voy a poner chilis, voy a poner italianis, voy a poner sushi hooters? roll. Eh, hooters, este ¿Cómo La, se llama? Las cadenas
0: más comerciales, ¿no? ¿Qué hay?
1: Sí, o sea... Voy a poner Italianis, por ejemplo, o sea, tú, yo antes pensaba que Italianis era como que ufas, o sea, la verdad, Italianis, super restaurante donde tú puedes ir a, a tener una, una cita totalmente romántica como la, las que ves en las películas, cuando no es cierto, o sea, Italianis es un restaurante más del montón. En este caso, o sea, hay mucha gente que aún lo puede seguir viendo así, o sea, que, que puede pensar que un restaurante es... Una cosa que no se pueden dar todos los días y es la verdad porque, lastimosamente, la pobreza en México es enorme. Entonces, hay gente que tiene que ahorrar seis meses para poder llevar a su familia solamente a comer al restaurante. Y cuando te pones de esa perspectiva dices, chaval, tú vives en la gloria, tú, tú tienes un privilegio en el que tal vez no puedes ir cada semana. Pero sí puedes ir una vez al mes a gastarte tus dos mil pesos sin que te cueste. O sea, sin, sin resentirlo tanto. Y esa persona tuvo que ahorrar seis meses para que en su familia una, una mesa de cinco personas puedan gastarse mil pesos. Puedan darse la oportunidad de gastarse mil pesos. Y usualmente es en los eventos especiales como el día de, de, de las madres como el Día del Padre y, y otro tipo de, de, de festividades, ¿no? Y cuando ya empiezas a ver a los comensales, no como dinero, sino como personas, incluso te relajas un tanto en la cuestión de que tienes que generar dinero. Y esto es más culpa del capitalismo. Eso es, eso es más culpa incluso de, del sistema educativo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo trata de reproducir un, eh, una manera de vivir. Y en este caso, si estamos en una era capitalista, es producir, 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 producir. Entonces, dejas de lado la personalidad o el individual, lo individual de cada persona para verles una oportunidad de crecimiento financiero o de acumulación del capital. Y entonces, eh, debes de cambiar como un poquito el chip a, a una condición, sí, eh, es una combinación, o sea, no voy a decir Que deja de ser capitalismo Pero sí darle una preferencia Al bienestar del cliente Para que te deje dinero y no al cliente Solamente como, como dador De dinero, no sé si me explico sí,
0: Que no lo ves nada más como una mano de obra barata por
1: bueno, algo
0: así Yo lo que yo, yo entiendo De que, o sea, son Es capital humano que te va a dejar dinero Y tú lo debes tratar para que te dejen ese dinero
1: eh, Así es es como lo que lo que a veces dicen, o sea, trata, trata bien a tus empleados para que pues quieran seguir trabajando, si los tratas en la fregada, pues incluso tu rendimiento va va a disminuir.
0: Así es. Y, por, y cuál fue la decisión que tomaste ya por fin para dejar este el meseraje e irte directo aparte de tus amigos. ¿Qué viste allá, güey? O sea, que aparte de la escuela, ¿o por qué te elegiste esta escuela de Ciudad de México para poder ir?
1: Pues estaba acá porque no tenía nada que estudiar y pues nada más era una vez a la semana, entonces por eso entré justamente a, a estudiar. Aparte que pues era como la línea que quería, ¿no? Literatura. Lo que es creación literaria porque pues pues está chido vivir de, de escribir. No era el plan A, pero pues sí era como un plan B, el, el poder vivir de los libros. Eh, y la única, man la única escuela que yo creía que tenía como la... la eh, la carrera, la licenciatura e incluso estaba completamente cegado en decir la UNAM es la mejor pinche escuela de todo México, pues por eso quise venir a Ciudad de México. ¿no?
0: ¿Y te decepcionó eh, la UNAM?
1: Eh, pues no es como que me haya decepcionado porque nunca debí entrar, pero sí era como estaba aferrado a querer entrar a la UNAM, 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 a la UNAM lo cual nunca logré. Lo cual y también agradezco porque la universidad en la que pude entrar me cambió los horizontes, eh, incluso la carrera que, en la que entré me cambió aún más los horizontes, ahora puedo hablar justamente cómo es que afecta esta, esta ilusión sobre la educación, sobre las escuelas, las instituciones ese tipo de cuestiones para poder estar aquí en este momento.
0: ¿no? Ya sé, pero a ver, ¿cu ¿Cuáles son esas ilusiones Que tanto dicen la gente? Es que siempre Hay una frase Que se repite y se repite y no ya, ya la veo tan de cuenta de pastelazo Que es este, el sistema debe cambiar Pero o sea, ¿cómo debe cambiar el sistema?
1: Eso es un poquito más complicado Porque tenemos Tenemos que refer tienes que Tenemos que ¿cómo se llama? Ser específicos en qué tipo de sistemas o sea, Sistema todo... educativo Ah, ok, vale, el sistema educativo. El sistema educativo tiene que cambiar comenzando porque la última reforma buena o importante del sistema educativo se dio en los años 90, cuando, bueno, 80-90, cuando se empezó a dar el sistema capitalista. El sistema capitalista en este, en la educación te marca a que tú tienes que seguir ciertas formas para... este ¿Cómo se llama? Para generar dinero En este caso, dependiendo la escuela en, Ahora sí, tenemos escuelas De paga y tenemos escuelas públicas ¿No? En muchas de las escuelas Públicas te van a enseñar a ser Mano de obra A ser obrero, a ser, a ser Un simple trabajador más Y en las escuelas privadas usualmente te van a enseñar A ser jefe, gerente Creador justamente O, o dirigente De estas manos de obra ¿Cómo es que tiene que cambiar? Ahora lo que has visto mucho, o lo que hemos visto mucho, es que la gente ha comenzado a emprender. ¿Por qué? Porque la situación económica lo está demandando así. Incluso Hay también en
0: algo emocional. que Escuché que es también por el apartado de emocional, de que esta generación nueva que viene ya no quiere ser la mano de obra que nos vienen educando ser, Hacer sus propios jefes y tener ahora sus, sus horarios para poder satisfacer lo de sus expectativas emocionales. Sí, o
1: sea, es que las expectativas emocionales, eh, eh, muy aparte de que sí, este tiene mucho que ver con la cuestión de la, de la apertura tecnológica. Antes no querías salir de tu pueblo porque no conocías qué es lo que había más allá. Eh, era muy raro que, al, que alguien te pudiera mostrar a viva voz... Qué es lo que encontrabas en otros lados. Entonces te sentías como muy en confort, ¿sabes? Aparte, que este es, es un proceso incluso histórico en la cuestión de estabilidad. ¿Por qué? Porque el capitalismo nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial creó mucha inestabilidad, tanto de. Eh, ¿Cómo se llama? De, de lugares para vivir, de trabajos, monetaria, eh, de. ...de comida, o sea, mucha inestabilidad. Entonces el capitalismo lo que logra es una cierta inestabilidad. Pero al tenerla, tú puedes seguir progresando... ...y llegas hasta cierto punto donde te estancas. Y, y lo que hace el ser humano, o, o lo que ha demostrado por lo menos el ser humano... ...es que el estancamiento solamente genera nuevas posibilidades... De, de, de seguir creciendo O sea, seguir creciendo en otros ámbitos Ahora con la tecnología que te pu que puedes ver Lugares de otro mundo o sea de, de, Perdón, de otras partes del mundo eh, Y con menos recursos eh, Económicos para poder Conseguirlos, para poder verlos Para poder vivirlos eh, En esta cuestión de experiencias Hace que eh, Pues ahora nuestra generación Quiera vivir, o sea, quiera Poder experimentarlas pero la inflación, en este caso, creada por el capitalismo, no te deja, o sea, no te deja hacerlo. Porque los trabajos siguen siendo los mismos, siguen estando igualmente pagados y sí. ya no te alcanza los recursos para cubrir esas necesidades que incluso el mismo capitalismo ha creado, ¿sabes? Y es Entonces... curioso
0: porque en eso sí tienes, tienes razón, y eso me lo, eso lo escuché de, de mi papá, pero haz de cuenta en ¿no? una plática así de, de señores X, ¿eh? de que, cómo va tu día, ¿no? De que en el aumento de los precios de su mercancía, como él es comerciante, ¿no? Él decía que nada más subía, o sea, el precio de la mercancía, pero al final de cuentas, lo que ganaba, lo que ganabas tú como comerciante, al final de cuentas, e eran los era el mismo dinero. Y que, que, que era, y era ilógico. Y ya terminaba con, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero es ilógico eso porque, <risa> imagínate, suben, pero tú sí, de esos 10 pesos que costaba, no sé, un, una paleta payaso, y el comerciante le ganaba 3, subió, no sé, 12 pesos, tiene que subirle la, la paleta, y al final de cuentas su ganancia va a ser igual de 3. De y, claro. y es un estancamiento que, no, que apenas estamos percibiendo bien cabrón, porque eso ya se está volviendo muy, mucho capitalismo salvaje.
1: Sí, sí, me, me, da, me da risa el, el terrible de capitalismo más salvaje, pero tienes razón, o sea, eh, justamente va sobre ello, o sea, el capitalismo creó necesidades y sigue creando necesidades, por eso es que vemos a cada rato un iPhone mejor, con una cámara mejor, pero eh, tu sueldo sigue siendo el mismo, o sí. sea, y, no, y no puedes cubrir esa necesidad que se está creando. Y, y también nosotros por querer aceptación social...
0: Porque platicando con otro amigo, él me estaba diciendo que la culpa no no es de tanto de Apple, sino que también es de nosotros como personas de tratarnos de sentir aceptados y ser diferente en nuestro alcance social. Porque lo que están haciendo son mínimos cambios para atraer a usuarios que están con su iPhone ya viejo y que se acerquen. Pero tú, como querer ser aceptado y tratar de ser diferente, porque siempre buscamos ser ese individualismo, aunque no somos in seres individuales. Buscamos esa aceptación del público que nos vea.
1: Que nos tratamos de medir el pito entre todos. Es que en este caso que tú dices ser aceptado socialmente, es que esa aceptación social también la crea el capitalismo. O sea, es que no le puedes quitar el peso a, a, esta, a este sistema financiero, a este sistema económico, porque eh, es como... En la cuestión de los comerciales, ¿no? O sea, te venden una idea, te venden una imagen Que si te repiten, te repiten, te repiten Te la vas a creer en algún punto eh, El comercial, En los comerciales antes De los cigarros, donde te decían Oh, sí, fumar cigarros es, es ser cool y hacerse notar Ah, claro, no, sí, es cierto y, y veías al chavo, o sea, lo voy a poner en, en términos de aquel entonces, ¿no? El chavo con el pinche carrote Con la casota, con las Chicas y entonces te vendían, te vendían la idea de que si fumabas, podías conseguir eso. Entonces, y vas a de esta manera, de esta manera, igual. Si tú tienes un iPhone, vas a poder tener una cámara súper chingona. Que incluso vas a poder tomar fotos súper chingonas. Que vas a vender un montón de dinero. Y, o sea, vas a vender un montón de esas fotos chingonas. Y vas a tener un montón de dinero solamente por vender esas fotos chingonas. Es algo similar. Es, 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 es incluso, yo te lo puedo decir, es algo que están. Aprovechando mucho en la venta de Componentes eh, Para las PC Gamers, por ejemplo O sea, te están vendiendo la idea de que Ser streamer, ser, ser Creador de contenido, te puede ir Bien chingón, trabajar a tus horas O sea, te venden la vida de, de, de dioses Cuando también es un trabajo súper pesado Y que tal vez no tienes que hacer Mucho y vas a tener mucho dinero Cuando la verdad, y tú lo has visto es muy, Es mucho Más complicado y es mucho más difícil De lo que se pinta Simplemente te venden la fantasía.
0: A los pobres nos venden la fantasía. Es que hay, También hay otra cosa, de que hay personas que no se creen pobres. Pero para tener, para no ser pobres o tan siquiera tener una vida digna, solo pregunta, ¿cuántos días puedes estar sin trabajar? Y si es que tienes seguro social. O tienes vivienda o sea, propia. Porque yo sí, personalmente mira, sí estoy no, jodido, no tengo seguro.
1: Hay, hay una, hay, hay una. Este. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama movilidad social. No sé si lo hayas escuchado. Sí. Bueno, para quienes no lo hayan escuchado, la movilidad social es el porcentaje que hay en cada país en el que una clase social puede subir el peldaño hacia la otra clase social. En México estamos ahí como por el 4%, lo cual es absurdo, ¿no? O sea, de cada 100 personas solamente 4 van a poder subir... Pero lo que no te cuentan es que en México, para que esas cuatro personas suban al siguiente peldaño de la escala social, en este caso, este, ¿cómo, eh, ¿cómo se llama esto? Baja, media y alta, no me acuerdo cómo se, que, se llama. Este, Lo dijiste ahorita. Eh, ¿Cuál? Ah, eh, no me acuerdo cómo se llama. Eh, soy un, ah, Clase social baja, clase social media, clase social alta. En México lo que tienen que hacer es que, de, o sea, si tú subes... Si cuatro personas suben, cuatro personas tienen que bajar, cuando no debería de ser así. Es cuatro personas deben de subir y, que, y aumentarse la clase social. Y luego, algo muy interesante aquí es que mucha gente en México se cree clase social media. Pero a nivel mundial, a, ni a, a nivel monetario, para que una familia sea clase social media, tiene que estar ganando mil al mes por cada persona adulta y productiva que Puta se encuentre madre. en la casa. Así te lo pongo. Eso es clase social media. No mames. Ahora tú ponte a pensar. ¿Cuánto tiempo creíste que eras clase social media y no lo fuiste o, y no lo eres? Wey, tengo. <ríe> pensé que nada. O sea, pensé que si
0: no tenías vivienda o algo así, si eras más o menos social, clase social media. Pero ya, ya veo que. Pues mucha gente estamos de, estuvimos engañados o...
1: Y, y justamente va a partir de, de lo que tú dijiste de cuántos días puedes no trabajar y seguir viviendo. ¿Por qué? Porque la clase social media ya te permite tener un ahorro y una inversión. Una clase social baja no te permite ahorrar y es cuando empiezas a vivir al día. Ya cuando eres pobre es otra, es otra, es otra cosa, pero, pero rondamos justamente entre el, el clase social... Baja, baja, baja media, baja alta Y, a, y hasta ahí más o menos El baja alta incluso ya es un, po un poquito más, más eh, eh, Tirándole a tipo 10 mil, 12 mil pesos mensuales Por cada persona adulta productiva en una familia Entonces
0: se podría decir que los que tú ves con casas bonitas Esos, esos güeyes sí son clase, clase media, ¿no?
1: Nivel... Sí, 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 justamente clase media Porque para clase alta más o menos eh, rondan los 30, 32
0: a la vida. Entonces, nosotros que nos burlamos de los maestros, esos güeyes, te puede decir que son, este, clase, clase, este, media, baja.
1: Los maestros. Es que, no.
0: yo, yo, yo lo digo por, no, no tanto por si el general dinero, sino que esos güeyes, pues, tienen, algunos tienen pensión, güey, tienen, este, liste, y hasta un ahorro para el retiro. Mm,
1: no, precisamente, porque no están, no están, no es eh, bueno, ese ahorro no es, eh, este, no se puede invertir, por ejemplo O sea, lo puedes invertir hasta dentro de seis años Puta O sea, madre, es, ese, es, ese, ese ahorro Para el retiro realmente es un Derecho por ser trabajador O sea, no estás ahorrando porque tú Quieras ahorrar, estás ahorrando Porque te están obligando A ahorrar Chale
0: Si sí está muy cabrón esto, eh No mames
1: sí. Y todo eso Nace a partir de que yo me independí
0: y to todo eso lo empiezas a conocer a, a partir de que te independizaste ¿No? A partir de la ¿Qué carrera tomaste? ¿O cómo llegas eh, a, es a ese punto de, de analizar esto todo, todo esto?
1: Eh, nace a partir de justamente De mi carrera, o sea, eso es completamente De mi carrera, a partir de, de, de Estudiar mov los movimientos sociales De estudiar justamente cómo se reproduce eh, Ciertas Instancias en la sociedad Eso es mi carrera, pedagogía ¿Y cómo llegas a escogerla, güey? Pues, justamente como no, no, no pude entrar a la a la, a la a la UNAM, o sea, y yo te comenté, o sea, mi plan B era estudiar, era escribir libros. Mi plan A realmente era ser profesor de español. ¿Por qué? Porque decía que las juventudes no leían porque el sistema educativo, en ese entonces ya, ya hablaba un poquito, te, no te enseñaba a leer, te, te obligaba a leer. Y mi plan era ser profesor de español Para ser acá el, el más chévere Y decirle a, a, a los jovencitos Pues mírale, no importa que leas Pero el caso es que disfrutes la lectura Qué chido, pero, ¿no? eh, Y entonces dije Bueno, pues pedagogía Para ser maestro, en ese entonces todavía pensaba Que la pedagogía era para ser maestro eh, Entro, la termino Después estudio alguna maestría Un doctorado eh, En literatura y pues ya Cool todo cool en mi mente Y una vez que entro y, y me doy cuenta que la, que la pedagogía no es para ser maestro Pues todos mis horizontes cambian por completo Neta ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál es la diferencia de ser maestro y pedagogo? Eh, ser maestro es la profesión O sea, eh, ser maestro O sea, tú puedes ser Vamos a poner Vamos a cambiar la, la palabra maestro por docente porque maestro, vamos, vamos a referirnos como tener una maestría, ¿no? que sí, en el, en el coloquial ser maestro también es ser docente, está, está a la par, pero justamente la docencia es la profesión, o sea, es, es el trabajo. Yo como pedagogo puedo ser docente, sin bronca, de hecho la docencia es una cosa que a mí me encanta, me fascina, si pudiera hacerlo, lo haría siempre pero simplemente es estar frente a grupo. Ser docencia es entrar a la educación formal, o ser docente es entrar a la educación formal y, y sentarte frente a grupo, o presentarte frente a grupo y enseñar cualquier asignatura. Eso es ser docente. Ser pedagogo es ver la educación como un macro, un... un, un ¿cómo, ¿Cómo se llama? Es ver la educación como algo íntegro de la sociedad, como algo que va evolucionando, que sí, dentro de la, de la educación... Vas a observar la docencia, vas a observar la comunicación, vas a observar eh, la sociología, la filosofía, la administración. Eh, se, se marca como la ciencia de la educación. Depende mucho los. Este. ¿Cómo se llama? Los autores. Eh, ya. Hay, 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 un, hay un debate interno dentro de la pedagogía que te marcan. La educación. Bueno, la. la ¿Pedagogía qué es? ¿La ¿Es una ciencia, es un arte o es una disciplina? Y en este caso yo podría decir que son las tres al mismo tiempo, solamente que la docencia es el arte, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es como impactas dentro de las nuevas generaciones o de las personas que están, que están frente a ti tú como docente, es una ciencia porque se encarga de investigar nuevos métodos, se encarga de verificar las teorías acerca de cómo es que se concibe la educación, se construye el conocimiento, perdón.
0: Está más tirado sí, como sí. A, la, a la investigación.
1: Sí, exacto, sí, la pedagogía también, eh, bueno, en realidad la pedagogía es una de las únicas eh, partes de la educación que te va a llegar hacia la identificación de la, de la educación. Oh, ya. Esa es como la diferencia, es, es ver la educación de una, un nivel macro y la docencia es verlo de un nivel micro. Y así nos vamos a resumidos.
0: Es abarcar más temas, a buscarle más profundidad a lo que vemos del charquito. Y después sí. de eso, men, ¿cómo? Ya que... Cuéntame cómo fue este ser, ser independiente, o sea, tus primeros días de independencia, ya que tocamos temas bien profundos, o sea, <risa> es que, tan chidos, tan chidos, chido, pero... ¿Cómo fue ese ser independiente, güey? O sea, valerte por ti mismo, darte cuenta que pues ya no estaba mamá ni papá, güey.
1: Pues es muy crudo. La verdad es que es muy crudo. Si, si me hubieras preguntado hace un par de años, te hubiera dicho así como que... Pues es que muy sencillo porque nunca... Yo nunca fui eh, muy apegado a mi familia, pero no. La verdad es que es muy crudo. O sea, yo, es, es algo que tal vez yo nunca les le podría recomendar a todos, pero que impulsaría a todos a hacer, ¿sabes? O sea, es, es muy contradictorio, lo sé. Pero... El ya no enfrentarte, o sea, bueno, enfrentarte a la vida misma sin saber que personas, o sea, que ya no hay personas de manera inmediata, porque tal vez puedas tener muchas redes de apoyo, pero no van a estar de manera inmediata, es lo más crudo que puedas que pueda surgir. Creo que independizarse, eh, la, la gente nunca está preparada para eso. O sea, nunca. Así tengas toda la cantidad de dinero y todos los estudios, nunca vas a estar preparada porque creces este, durante... Mínimo 18 años con gente a tu lado la, En la mayoría de las ocasiones Se cae se cae excepciones, ¿no? Es que eso, eso que... es
0: algo contradictorio de la, de la gente que dice que ama estar solo Pero una cosa es que Estés solo por rato sabiendo que tú vas a tener No sé, a tus amigos, a tu papá Y que les vas a hablar y que ellos van a venir, ¿no? Cualquier persona A que te quedes so solo, totalmente
1: solo De que no tengas gente con quien convivir Sí, o sea Y es que es ahí más un... Una. un error en las expresiones. O sea, una cosa es gustarte los momentos de soledad. O sea, es sentirte. Sentirte. Eh, ¿Cómo se llama? Bien en los momentos de soledad. A justamente a estar solo. Justo como lo mencionas. Sí, porque yo, te,
0: yo tengo este un amigo que se fue de foráneo allá a México por el Politécnico, ¿no? Y dice que las primeras semanas estuvo chido, ¿no? O sea, sentía libertad, pero ya mientras iba avanzando el mes... Se sentía solo porque no había a quien lo recibiera... Güey, no no podías este, platicar con nadie... Tenía que estar solo con sus pensamientos... Y que cuando tú disfrutas de esos momentos de soledad... O sea, te da gusto poder estar pensando y sacando ideas... Pero ya cuando es todos los días y se vuelve a hacer algo monótono... Como que te puedes inducir, si te puede decir así... Tú me corriges un poquito a la locura y hasta a la
1: depresión... Eh, sí, sí, o sea, a, al final... Pues mira, la humanidad ha sido, son, son seres sociales, o sea, siempre tienen que estar como en esta cuestión de sociabilidad, de estar platicando con alguien. Y, y somos, somos por, dirían los conductistas, este, pues creamos ciertas conductas dependiendo cada uno de, los, de, de las situaciones, de los estímulos. Entonces, si nosotros nos acostumbramos justamente a siempre tener a alguien que nos esté escuchando, a, a llegar y tener la comida caliente, o sea, llegar y, y poder platicar de, de nuestro día a las personas. Cuando esta costumbre se, se sale y no sabemos enfrentar el estrés, porque es eso, o sea, son situaciones de estrés, se convierte en una frustración que, justamente, al no ser tratada de la mejor manera, lleva a la locura y lleva a la depresión, como lo mencionas. Y, y, son, de, y son cuestiones, tal vez como incluso parte del duelo, de un proceso del duelo. De, eh, de, de negarte, luego negociarlo, luego aceptarlo, o sea, es mucho más amplio, pero que no todos eh, sabemos afrontar porque no tenemos una educación socioemocional de calidad. De hecho, es algo que nunca te lo muestran. Y es también en ese, cas en ese caso que mencionabas hace rato, el cambio en la educación. O sea, antes... Tú pensabas, o sea, tú tenías incluso tu familia cerca porque no te iba, o sea, no te ibas de la ciudad donde habías nacido, o del pueblo que habías nacido. Sí, estudiabas triunfar. y te desarrollabas, pero estabas cerca de, de, de la gente. Y cerca me refiero una hora máximo. Ahora estar tal vez a tres, cuatro horas que no puedes agarrar un camión directo, un, o tu coche, y poder llegar... A, a la casa de tus padres, a la casa de tus hermanos, es también una complicación muy 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 fuerte, y la educación debería de dirigirse hacia este, este tipo de procesos poder enfrentarlos y saber cómo resolverlos. ¿Tú cómo superaste
0: eso, man? ¿Cómo te dijiste, ya estuvo bueno, me voy a, voy a superar esto? ¿O cómo lo afrontaste, mejor dicho?
1: Oh, la verdad es que a veces siento que sigo aquí por puro milagro <risa> Eh... Creo que lo afronté justamente porque creo que no te queda como otra. O sea, eh, hay un momento, siento que hay un momento cuando te independizas que tú debes de decir, o sigo, en ese caso, siguiendo tus sueños, tus metas, porque al final es por lo cual te independizaste, o dejas todo y regresas a donde iniciaste. Eso no quiere decir que te hayas rendido, sino que ya no estás pudiendo seguir por la línea en la que estás y tienes que regresar al inicio, en este caso puede ser la casa de tus padres, en una manera figurativa, o bueno, en una manera física, eh, a la ciudad donde, de donde naciste, y volver a empezar este camino, ¿sabes? Yo lo que hice simplemente fue poner en una balanza, y, y creo que es lo más importante que se debe hacer una vez que, que se está independizando, y, y, y ves que está siendo más complicado lo que creías que iba a ser. Poner una balanza. Si regresas a donde iniciaste, ¿Qué puedes lograr? ¿Qué, ¿Qué vas a lograr? Y si estás dispuesto a perder todo lo que has logrado hasta ese momento. Y del otro lado de la balanza vas a poner ¿Qué es lo que has logrado? ¿Y qué tanto te falta a, eh, para llegar al punto donde quieres llegar? Y a partir de eso tú puedes ver eh, Me conviene más regresarme Porque también el regresar te puede ser Palabras de desaliento por parte de tu familia de vez, te dije que ya no ibas a poder, ves, te dije que nunca te hubiera sido, yo sabía que no eras, no eras eh, este, competente para poder salirte, ¿no? Porque se le pasa en esos casos. Y es de las cosas que, que tal vez ya he dejado de hacer, porque ya no me afectan tanto, pero que incluso. O sea, si hay ocasiones que me, me identifico poniéndomelo Por ejemplo, ahorita que estoy a punto de mudarme O sea, ¿qué tanto de balanza hay en una, de un lado que del otro? O sea, ¿qué voy a ganar de uno y qué voy a perder el otro?
0: Oh, ya Sí se escucha Que no tiene nada de malo, ¿verdad? Hasta dar como que un reinicio Pero como dices tú, hay que saber ¿Qué es lo que me ofrece cada decisión que voy a tomar, no? Evaluar
1: Sí, es ser muy introspectivo O sea, el... El ser independiente debes de, de ser muy introspectivo porque, como lo dice su nombre, o sea, ya no vas a depender de nadie. O sea, las decisiones tienes que tomarlas por ti mismo. En, en este caso, o sea, yo sé que hay, habrá muchas personas que se crean independientes en la cuestión de que sigan pidiendo opiniones de qué hacer o qué no hacer. Pero también es un papel muy importante por parte de las figuras eh, fraternales. Eh, el, el decir, mira, yo te puedo dar consejos Yo te puedo dar apoyo, pero las decisiones Las tienes que tomar tú e impulsar justamente A las personas que, que quieran ser independientes A tomar sus propias decisiones Y esto se inicia Se debe iniciar desde antes de ser independiente Por ejemplo, el qué tipo De comida comer, a qué horas quieres Comer Este Y, 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 y separarse un poquito Cortar un poquito el hilo a partir de las Otras personas en las cuales siempre has sido dependiente
0: Tienes que, Porque lo más difícil es aprender a cortar ese hilo, ¿no? No sé. Sí,
1: bastante, sobre todo en, en, en México, donde las familias se identifican por eso. O sea, el ser muy, muy arraigadas, el, el ser... El siempre poner a la familia sobre todo, ¿no? Cuando muchas veces no debería de ser así. Primero está la salud mental, física, este, no importando si la familia está de acuerdo o no. ¿Y tú qué, tú qué consejos
0: le darías para que tú para que uno pudiera dar el brinco a ser independiente? O sea, ¿qué, qué deberíamos analizar nosotros, man? Para que nos sentamos seguros de, de dar ese brinco y ya no depender tanto de las figuras paternales. O empezar a cortar ese lazo de figuras paternales para hacernos cargos de nuestra vida. Ya ves que la banda dice, no te metas en mi vida y hacer eso, ya que tomar nuestra vida.
1: Es que... No, no creo que haya un consejo clave para poder llegar a dar ese brinco. O sea, es como aventarte de paracaídas. No sé si lo hayas hecho, yo no lo he hecho. Pero muchos sí dicen esta cuestión de tú debes hacerlo. O sea, no, no hay algo que te pueda armar de valor. Es simplemente hacerlo y, y ver si, si te agrada. O sea, darte la oportunidad de, de cambiar de opinión. Creo que es eso. O sea, el, la, la cuestión de. Sentirte menos por no lograr algo O por sentirte incapaz de algo Una vez que ya lo estás haciendo Es completamente normal El, el, el dar ese brinco sin pensarlo Y si en su, un momento dices No sabes que no estoy podiendo Tengo que regresarme Es dar unos pasos atrás Tal vez no todo Pero sí unos pasos Para replantearte Cómo es que quieres actuar Y, y a partir de eso Pues ir viendo Qué es lo que más te acomoda
0: Eso sí Tienes razón Muchos consejos profundos, güey, que me das! ¡Qué bueno, qué bonito! Men,
1: no son profundos.
0: Pero, o sea, no, o sea, lo, los tocas con lógica. Los tocas con lógica y desde un punto pienso que mayormente psicológico. Porque si nosotros diéramos ese paso ahorita, te pondrías así, ¡Ah, su madre! Como que te empiezas a plantear toda tu vida así de soltería... Ya de eso ya de independencia Que vas a poder llevar, llegar a tu casa donde quieras Vas a poder tragar lo que quieras Pero cuando tú ves ya este, La realidad te das un golpe con pared Que a veces te cuesta trabajo asimilar O prepararte para recibir chingadazos Aunque lo piensas así de Ah chingue su madre Pero te, el golpe ahí va a estar próximamente
1: Y es, es reconocer también Que justamente cuando llegue ese golpe Pues no va a haber gente Que te, que te pueda levantar inmediatamente O sea Vas a tener que levantarte tú para después contarle a la gente a, a, la, a esa misma gente que antes te levantaba. Para que ella te diga, tranquilo, se va a poder. Pero primero ya tuviste que levantarte.
0: Eso sí, men, Qué bonito, qué bonito. Y ya por último, yo sé que tú eres creador de contenido, men, ¿Qué? Que eso ya tenía varios momentos de poder hacer como que unas preguntas a creadores o streamers pequeños. Que, ¿Qué es lo curioso de ser un, un streamer pequeño? ¿O por qué decide ser streamer pequeño para llevar a esa, eh, como, esa independencia más amena para poder interactuar?
1: Ajá. ¿Cómo? Eh, ajá, dime, porque no comprendí del todo la pregunta.
0: Estás pendejo. Bueno, es cierto. ¿Cómo es ser un streamer pequeño? ¿Por qué, ¿por qué lo hiciste? ¿Y cómo, qué es lo pro y lo contra de ser alguien pequeño?
1: Por tonto. No, no es cierto. Eh, pues bueno, o sea, yo, a mí, o sea, yo he creado contenido en internet desde hace 10, 11 años. Ya no recuerdo. Pero voy a decir que 10. Este, porque siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado la creación de contenido desde que inicié a hacerlo. Y pues sí, al, al, al final pues sí es un sueño el poder vivir de la creación de contenido Pero creo que es más la cuestión de compartir O sea, por lo menos es lo que ha evolucionado y lo que he detectado que más me ha gustado La cuestión de compartir Eso es por el cual yo sigo creando contenido Por el cual yo ahora eh, soy un streamer pequeño de videojuegos Porque me gusta compartir Compartir lo que en este caso juego Lo que en este caso de repente pienso, analizo o, o me emociona, ¿no? El, el, el compartir siempre es... Eh, ahora en épocas navideñas, pues es lo mejor que puede, que puede haber. Eh, y, pues bueno, los pros de ser un streamer pequeño... No sé, no sé si haya un pro de ser un streamer pequeño. Porque no estás... O sea, todo tu esfuerzo no está rindiendo frutos en una cuestión material, ¿sabes? Es más una cuestión este, pues emocional, es una cuestión... Incluso de orgullo, tal vez. Eh, entonces, no, no puedo identificar un pro. Un contra es que estás, eh, tal vez, persiguiendo un sueño que puede tardar muchísimo en llegar. O que tal vez sea muy... O sea, no, no puedas hacerlo. O sea, no puedas llegar a, a, a eso. Entonces, sacrificas tiempo en producción de algo que sí o no. Va, va a rendir sus frutos. Pero eso no solamente por ser un streamer pequeño, un creador de contenido. Para todo, ¿no? Exacto. O sea, o sea incluso cualquier... se puede
0: relacionar esto con la independización.
1: Sí, o sea, sí, o sea, una, uno de mis planes justamente, o sea, ahora mi plan justamente para ser un poquito más independiente, y en este caso lo voy a decir un independiente económicamente e independiente de tiempo, es que querer ser un creador de contenido para yo poder organizar mis tiempos y no tener que estar respondiéndole a alguien de una manera inmediata como jefe en una oficina, ¿sabes? Es parte de la independización. ¿Cómo es que quieres llevar tu independización? Sí. ¿Eh? En eso
0: sí, como que un sueño que no tiene, no tiene rumbo, simplemente es, ese,
1: es un hobby y ese hobby es caro. Pues más que hobby eh, y más que sueño, yo diría que un, un sueño sí puede tener un rumbo. Eh, y esto sí tiene un rumbo. Yo, te, yo se los he platicado, o sea, yo te lo he platicado, o sea, la cuestión de cómo es que ahora me lo tomo un poquito más en serio y, y trato de poner en práctica cada uno de los consejos que te dan, ¿no? A partir de la creación de contenido. Pero pues como todo sueño, como todo proyecto, pues puede dar, puede salir bien o simplemente puede no salir.
0: Bueno, incluso también todo lleva su tiempo. No podemos esforzar a un proyecto que salga así de la noche a la mañana. Todo lleva su, si se puede decir así, su planeación, su desarrollo y hasta su desenlace. Que puede ser bueno, puede ser malo, pero ningún proyecto va a salir de la noche a la mañana. Incluso en dos meses o en una semana.
1: Todo claro. Todo sí, distinto sea, y, y, y siempre va a ser distinto. O sea, eh, y lo hemos visto, ¿no? O sea, hay creadores de contenido que pueden sub crecer mucho más rápido que otros.
0: Eso sí. Y cómo. No, ¿cómo, ¿cómo te piensas tú? No sé si algún momento te ha llegado como que gente a platicar o a tratar de identificarse contigo o a contarte más que nada problemas personales. No sé, algo muy personal, güey. ¿Tú, ¿Tú qué sientes al ser esa persona que le cuentan sus cosas? Llega gente desconocida, te cuentan así, te platican y como que se rompe una barrera.
1: Agradezco mucho la confianza, o sea, eso siempre lo voy a hacer. Eh, agradecer la confianza, pero. Sinceramente, muchas veces no sé, no sé cómo actuar, o sea, y me ponen entre la espada y la pared, es muy complicado eso, y creo que la gente no se pone a pensarlo, aunque entiendo precisamente que pues, las facilidades y las oportunidades no son las mismas para todos, ¿no? O sea, no, sobre todo si son menores de edad, por ejemplo, que me han llegado bastantes, no es como que ellos puedan decidir sobre si ir o no al psicólogo, porque siguen dependiendo econó económicamente de sus padres. Simplemente. Digo lo que en ese momento pienso, o sea, eh, a partir de, de, de mi experiencia, tanto personal como académica, eh, este un poquito, sí, de profesionalismo, o sea, de, 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 de mi trabajo laboral, o sea, que, que he tratado justamente ese tipo de temas y me he especializado incluso un poquito en este tipo de temas, pero siempre va a ser complicado. O sea, incluso en persona, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, temas de duelo Hablamos tema de, de, de aprendizaje del amor tema, Temas de este depresión y tipo de cuestiones Siempre va a ser complicado ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú vives en un privilegio Que, que has tenido como otro tipo de perspectivas Y que tal vez eh, no es tan sencillo ...para otras personas sobrellevar... ...una misma situación que en ese momento tú estás llevando... ...por eso se me complica mucho no hacerle caso... ...a, a, a, ciertas, a ciertos comentarios... ...que tú los has visto, ¿no? Uh -huh. Este... ...y... ...y no sé, o sea, si... ...yo, yo recuerdo mucho que cuando tenía... Eh, pues, ...cuando era adolescente me gustaba... O sea, ...yo quería ser escuchado y entonces... ...pues trato de darle esa, esas oportunidades... ...tal vez mi, mi, mis palabras no sean... ...las mejores... Pero, pues, por lo menos el estarles escuchando que sea un poquito de refugio.
0: Y en ese aspecto, güey, ¿tú, tú sí lo ves, bueno, que las personas, o sea, se estén desahogando con, que, con streamers o gente que intenta estar en Twitch. No sé, es que se me no, hace... No lo, no se lo me veo hace, bien. Se me hace, no. A mí, personalmente, se me hace un poco, no sé, como que descuidado de la parte de sus allegados, güey, de sus padres o de cualquier forma, porque ya, ya dijiste, la mayoría de ellos... Son, son adolescentes, güey. Incluso para mí puede ser que es, sean vulnerables, güey, en algún punto. Si sí, sí, no es la persona correcta la que les estás contando
1: las cosas. Pues claro, o sea... Pero tampoco podemos presuponer que pueden hablarlo abiertamente con sus familiares, en este caso. ¿Por qué? Porque hay muchas familias. Tal vez en, a nosotros nos tocó la bendición eh, de justamente tener a alguien que nos escuche, ¿no? Pero hay otras personas que no y me ha tocado verlo en, en, con personas que pues he tenido bajo mi mando o sea bajo mi mando en la cuestión de yo siendo docente, yo siendo facilitador de, 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 educativo y, y eso, o sea, no lo veo bien, la verdad es que incluso llega a afectar a, al, al, mismo, al mismo streamer en este caso porque pues dices, chaval, o sea, ¿yo qué hago? o sea, te ponen entre la espada y la pared pero si en ese momento lo único que puedo hacer es escuchar, pues les voy a escuchar. Si no, pues creo que lo que yo puedo recomendar es decirles desde un principio y, y marcar tus límites. ¿Sabes qué? Aquí no vengas a contarme eso, venimos a distraernos y espero que tú también te, 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 te distraigas. Discúlpame si no es la respuesta que querías, pero también me afectas a mí. Recuerda que también soy una persona y, aunque, y, y que también tengo mis cosas y yo no vengo a contártelas, ¿sabes?
0: Y eso está cabrón porque a mí una vez me preguntó, bueno no, me comentó un espectador que tenía anemia, que se sentía muy triste y yo, o sea, ¿qué haces con ese tipo de, de comentarios? Y más aún porque creo que esta es una desventaja de ser pequeño, porque tú eres pequeño, puedes tener mucha más interacción con las personas que te ven. Y por eso ellos se sienten más en confianza y más en libertad, pero llegan, llegan momentos como dices tú... Que hay comentarios o hay este, historias que dices verga yo yo qué puedo hacer por ti aparte nada más de entretenerte un rato no tengo la claro, solución
1: pues sí pues, o sea yo lo que suelo hacer es dar las mayores palabras de ánimo que se puedan no sin llegar sin sin bueno y lo último que he tratado de hacer es sin darle mayor importancia porque entonces eh, el el ánimo del stream del streamer del chat pues justamente se va hacia un lado O sea, tú, tú, como, tú como streamer Eres más un moderador de lo que está pasando en el canal Sí puedes leerlo, sí puedes hablarlo Pero si te enfocas solamente en, en esa situación Todo el stream se va a ir hacia esa situación Y depende mucho tú Cómo es que lo quieras dirigir
0: ¿Y qué situaciones te han tocado así fuertes?
1: ¿Fuiste psicólogo? ¿O, ¿o en qué trabajaste? No, o sea eh, Un proyecto que habla sobre inteligencia socio emocional, se mete un poquito de psicología, sí, mi carrera también tiene un poquito de psicología, no soy psicólogo nunca Toda lo voy a tu hacer carrera bueno, no, ajá, no sé si lo vaya a hacer pero eh, este, pues sí sé un poquito sobre esas cuestiones
0: ¿no? ¿y qué pudiste observar en, en ese proyecto que tú estabas ahí metido?
1: pues que hay un montón de de, de experiencias o sea, el, eh, justamente no podemos pre presuponer ciertas situaciones eh, por privilegios, vamos a ponerlo así Privilegios económicos, privilegios De género incluso Se puede decir Privi que
0: tú eh, rompiste esa, esa barrera, no sé de un, de un muro de cristal que tenemos todos De que por ser Yo mis privilegios me dicen algo Entonces lo que está haciendo esa persona está, está mal o no está aprovechando Lo que tiene, ¿no?
1: Claro, e incluso en manera psicológica, ¿sabes? O sea, porque una misma situación No la vas a llevar tú que otra persona, incluso si fueron educados de la misma manera, incluso si tuvieron los mismos privilegios o si tienen los mismos privilegios. La situación es completamente diferente a cómo la interpretas y, y dependiendo de tu interpretación es tu conducta y dependiendo de la conducta son las consecuencias.
0: No sé si me podrías contar una historia, una anécdota acerca de eso que, o sea, que te hizo romper ese muro, un caso que tú hayas tratado.
1: Pues son bastantes, ¿no? O sea, desde, pues, chicas que han sido abusadas, chicos que han sido abusados por sus propios familiares. Pero es, la que eh... a ti te
0: tocó, la que a ti te tocó,
1: en el, cora. Es que no. Es que en, este, en estos casos. sí, sí pongo una barrera. O sea, no, no te puedes. No puedes ser completamente. Eh, no te puedes abrir completamente porque no eres un agente, eh, en este caso, por ejemplo, de gobierno, ¿no? Que. Que puedes. Eh, Canalizar la situación, o sea, bueno, que, que puedes llevar la, la situación más, eh, más directamente, o sea, tienes que canalizarla siempre y si, si al final eh, tú te la quedas, pues o sea, yo creo que siempre me mantuve en esta cuestión, pero por ejemplo, al, algo que sí recuerdo mucho es una chica que se sentía muy mal, o sea, se sentía muy impotente porque sus padres no la dejaban entrar, por ejemplo, a una, a una escuela a la escuela que ella quería. ¿Por qué? Porque la querían tener completamente controlada. Querían que estuviera en una escuela que estaba en la esquina de su casa. Cuando su hermano, sí lo de, o sea, eran, eran cuates, su hermano podía escoger la escuela que él, que, él, que él quisiera, pero ella no, por el simple hecho de ser chica. Y yo, o sea, y en ese momento yo, yo recuerdo que no pude completamente ser empático con ella porque, pues, dude, o sea, yo fui a la escuela que quise, este, pude mudarme un, un, un par de veces. Tal vez sí, a, a contradicción de mis padres, pero nunca es que me hayan atado, ¿sabes? Y, y sus padres sea la verga. <risa> Ajá, sí, exacto, o sea, o sea, porque yo se los platicé a mis padres y al final nunca mataron y me dijeron, no, te vamos, a, te vamos a dejar de hablar, ¿sabes? O sea, y sus padres sí le decían, o sea, su padre, sobre todo, sí le decías en esa cuestión, si tú entras a otra escuela que no es la que te digo, tú te olvidas de la casa y te vas. A la vida. Y, y le haces como, como quieras y entonces te quedas de, dude, ¿qué hago en ese momento, no? O sea, sí. y, 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 y ves el privilegio que tiene incluso en esta cuestión de género de, de, del niño que puede escoger cualquier pinche escuela y la chica que no puede, ¿sabes?
0: También de los padres que le tocan a cada quien, a cada quien. Man, a cada Exacto. quien o sea, también este, el mundo, porque no, ya, ya, porque ya, ya ves que te comenté que en mi colonia, pues sí, se ve bien marcado este. El, la pinche clase social, pero o sea, bien marcado, güey, la desigualdad. Porque, literal, en mi calle, tú vas a la esquina, güey. Y ya más para adelante o sea, se, se me ve marcado la diferencia. Y que por el pinche techo que tenemos todos de cristal. Porque en cualquier cosa hay un techo de cristal que no nos deja ver más allá. Dices, verga, ves a, a, ese, pues a esas personas y dices, ha de ser un marihuano Como que juzgas, ¿no? Y te ciegas a, a los problemas que pueden estar viviendo ellos. Porque tú tienes un privilegio que no te deja ver. No sé, así se me hace.
1: Sí, al final, pues, eh, justamente esa, esa cuestión de privilegio son, son unas burbujas de conformidad, incluso de, de estabilidad, que, pues, muchas personas no queremos salir de, de ellas, y si me incluyo. O sea, yo muchas veces no quisiera salir de mi burbuja, pero, pues, y hay veces... situaciones que te, te, te hacen salir. Sí,
0: a veces también pienso que como es como una zona de sentirte a salvo. Porque ves tanto, claro, sí. tantos choques de realidad que a veces, um, aunque seas el, el vato más crudo, así que te sientas bien macho, te, te ponen a pensar en las noches y quieres sentirte a salvo, que no quieres pensar que eso es una... es real, quieres que todo fuera bonito. Precisamente. Y pues bueno, men, aquí le dejamos a este episodio de este podcast y pues algo más que
1: quieras decir. Pues muchas gracias por invitarme, ya por fin se hizo, después de tanto tiempo. Por fin se hizo, pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente.
0: Sin más que decir, yo me despido, recuerda seguirme en Instagram como Lark en el Mascarado, en mi página de Facebook como, Nan, como el nano Enmascarado. y en mi canal de YouTube y Twitch como Lark en el Enmascarado. Y nos vemos en la siguiente, así que bye bye.
1: Adiós.